Всем привет! Это пятый выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». Люди способны на величайшее благо и запредельное зло. Мы спасаем жизни и калечим судьбы. Мы оберегаем и насилуем. Мы выхаживаем и вырезаем под корень. Бережно взращиваем и беспощадно стираем с лица земли. Как в нас уживаются самоотречение и эгоизм? Существует два классических объяснения этой парадоксальной комбинации противоположных качеств. Оба склоняются к тому, что наше поведение обусловлено биологией, и только одно из этих качеств является продуктом эволюции. Разница только в том, что является врожденным. Позиция, которая ассоциируется с взглядами Жанна Жака Руссо и понятием благородного дикаря, которого испортила цивилизация, предполагает, что изначально человек добр, чист помыслами и невинен. Развратили его козни дьявола и первородный грех, если верить религиозным лидерам, или же империализм, патриархат и неравенство с более светской точки зрения. Противоположный циничный взгляд еще называют Гобсовским. По имени автора нашумевшего в свое время произведения, которое называется «Левиафан» или «Материя, форма и власть государства церковного и гражданского». Автор этого звали Томас Гобс. Если постараться описать эту позицию двумя фразами, то это «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк» и «Bellum omnium contra omnes» – «Война всех против всех». С его точки зрения, естественное состояние человека предельно эгоистично, а массовое столкновение частных эгоистических интересов выливается в хаос и войну. На самом деле, как это очень часто бывает, и Руссо был не столь наивен, и благородного дикаря ему приписали ошибочно, я дал ссылочку, в какой книге об этом можно почитать подробнее, но стереотип уже устоялся, а сути проблемы это не меняет. История человечества полна аргументами в пользу как одного, так и другого взгляда. Так как же все-таки образовался этот парадокс добродетели? Кто такие шимпанзе и то, что они наши самые близкие родичи, об этом знает каждый человек, который закончил среднюю школу. А вот про Баноба, которых еще называют карликовыми шимпанзе, знают далеко не все. И это, в общем-то, неудивительно, ведь их открыл или, скорее, обнаружил немецкий зоолог Эрнст Шварц только в 1928 году, когда изучал череп, как он думал, молодого шимпанзе. Но в результате это оказался череп взрослой особи другого вида. Ходят слухи, что этот вид хотели назвать пансатирус с намеком их любвеобильность, тут отсылочка к заболеванию сатириаз, но в результате назвали уменьшительно ласкательно пан панискус, задвинув их слегка в тень старших братьев шимпанзе, которых называют пан траглодитес. Получается, что не одни только шимпанзе наши близкие родственники по эволюционному древу. Если немного упростить, то повадки шимпанзе и баноба можно спроецировать на чеческую натуру как условно гобсовский и условно руссовский. Шимпанзе агрессивные и территориальные, баноба миролюбивые и демократичные, конечно, в сравнении с первыми. В одних уровень внутри и межгруппового насилия высокий, а у других куда ниже. У шимпанзе 
патриархат, а Лапаноба матриархат. Но почему так? Об этом чуть позже. В 1965 году испанский нейрофизиолог Хосе Мануэль Родригес Дельгадо поразил публику как бесконтактный мотодор тем, что остановил быка с помощью радиопередатчика. Вмонтированный или имплантированный хвостатое ядро быка – это один из базальных ганглиев мозга. Стимулятор, активированный передатчиком, обеспечил историческую картинку быка, впавшего в ступор, вместо того, чтобы выпустить киш кишки дерзкому мотодору. Вот он, рассвет эпохи Mind Control, предтеча Neuralink, привет, Илон Маск, все такое. Дельгада на волне успеха замахнулся на переучивание, в кавычках, людей с помощью управляемых дистанционных электродов. Ну, почти как электрошенник с собакой. Затея, которому ни к чему не привела, но в целом это был достойный прецедент в нелегком деле изучения нейрональных основ агрессивного поведения. В 1993 году Леонард Берковиц, который занимался вопросами агрессии, постарался подбить итоги многих работ по изучению поведения животных, криминологии, исследования детского развития и клинической психологии в своей книге «Агрессия. Ее причины, последствия и контроль». Он разделил агрессию на реактивную и инструментальную, которую сейчас чаще называют проактивной. Реактивная агрессия – это горячая, это пресловутая бей-ли-беги, fight or flight, вызванная активацией симпатической нервной системы. Это реакция организма на непосредственную грозу, и она включает в себя злость и, или страх. В социальном контексте это зачастую ответ на провокацию, оскорбление, унижение или просто фрустрацию. И, как можно догадаться, реактивная агрессия чаще встречается у самцов как элемент битвы за статус и право на спаривание. Проактивная агрессия, холодная, это совсем другое дело. Она запланирована, подготовлена, не связана во времени с раздражающим или провоцирующим стимулом, и в момент реализации может характеризоваться отсутствием ярко выраженных эмоций. Это целенаправленный и осознанный акт насилия. В отличие от реактивной агрессии, где целью чаще всего выступает избавление от неприятного стимула, в случае проактивной агрессии целью является само насилие или достигаемый с его помощью результат. Месть, ресурсы, власть, устранение конкурента, реализация садистической фантазии. Эволюционист Йохан Вандерденнен считает, что реактивная агрессия ответственна за большинство невоенных убийств. Ревность, самозащита, домашнее насилие, пьяная драка. Большая часть этих убийств, будучи по факту плодом вспышки эмоций, непреднамеренно и агрессоры зачастую сожалеют о содеянном и всячески раскаиваются. Исторически система правосудия в человеческом обществе проводила черту между хладнокровным убийством и убийством в состоянии эффекта, и в каждом случае применяется разное наказание. Адриан Рейн, автор книги «Анатомия насилия. Биологические корни преступления», с помощью ПЭТ-сканирования изучал мозг осужденных за убийство и пришел к выводу, что у реактивных убийц хуже обстоят дела с контролем импульсивного поведения, судя по сниженной активности префронтальной коры. Чем лучше мы понимаем природу агрессии, тем выше наши шансы как-то ее снижать. И тут, как водится, есть две новости. 
хорошая в том, что в случае реактивной агрессии, во многих случаях с ней можно справляться, корректируя уровень серотонина. Это те самые селективные ингибиторы обратного захвата. Плохая же новость состоит в том, что проактивную агрессию, холодную, удалось подавить только в экспериментальных условиях и с помощью транскраниальной магнитной стимуляции. Яган Фридрих Блюменбах, отец антропологии, человек, который отделил в таксономии шимпанзе от рангутанов, и ему же шимпанзе обязаны своим латинским названием пантраглодитес. За его классификацию рас, включающую Кавказиан, его периодически обвиняют в расизме. Но хорошо и широко известный американский палеонтолог и эволюционист Стивен Джей Гулд яростно бросался на защиту Блюменбаха, прям тельняшку на себе рвал, и утверждал, что не было менее расистского и более эгалитарного мыслителя в эпоху просвещения среди всех, кто занимался вопросами разнообразия человека. Предполагая, что нет в мире более домашнего животного, чем человек, Блюменбах повторял, в общем-то, логику Теофраста. Это тот, который за Аристотелем унаследовал титул лидера финской школы перипотетиков. На минуточку. Разница по времени в два тысячелетия, а идея у великих умов возникла, в общем-то, одна и та же. Должно быть, в этом что-то есть. Небезызвестный вам современник Блюменбаха Карл Линней, отец современной таксономии, которому мы обязаны биномиальной номенклатурой. Homo sapiens, Tyrannosaur Rex, Pantroglodytes. Вот это вот обозначение род-вид, это его заслуга. Так вот, Линней считал, что существует Homo sapiens ferus, человек разумный, дикий. Вроде как одичалый или дикий подвид человека разумного, который ведет безблагодатный звериный образ жизни где-то в европейских лесах. И с этим как раз связана очень занимательная история. В 724 году в Германии нашли вышедшего из леса мальчишку лет 12. Натуральный Маугли. Ест траву, говорить не может, нужду справляет, где будет настроение и ведет себя естественно, как бестревожное дитя природы. Его не заморачиваясь назвали по месту нахождения. Питер из Гамельна. Это из того самого Гамельна, из которого, согласно легенде, которую вы должны были в школе еще слышать или читать, Крысолов увел из города всех, всех, абсолютно всех детей за неуплату услуг по дератизации. Когда городские власти зажали бюджет и не стали платить фрилансеру. Так что не злите фрилансера. Так вот этот Маугли из Гамельда попал королю Англии Георгу Первому. Тот, в свою очередь, представил его местным интеллектуальным кругам, куда затесался и Джонатан Свифт. Есть предположение, что впечатлившись зрелищем одичавшего чельского детеныша, лишенного вообще всякого налета цивилизации, он закончил свой цикл рассказов, посвященный путешествиям Гулливера, таким вот мрачным и безрадостным образом. Спорить не буду, это несколько десятков страниц, которые однозначно стоят вашего времени. Скажу только, что Гулливер встретил жесточайший образчик сатиры народ человеческий, который был еще отвратительнее из-за контраста с цивилизованными, когнитивно продвинутыми, высокоморальными говорящими лошадьми, которые жили там же по соседству. Ходят слухи, что эта часть приключений Гулливера в свое время вдохновила французского фантаста Питера Буля на известную вам планету обезьян, из которой родилась известная же вам кинофраншиза.
Возвращаясь к несчастному пацану из Гамельна, то Блюменбах выяснил и заявил, что никакой это не Homo sapiens ferus, а несчастный травмированный ребенок, изгнанный из семьи в раннем возрасте. Пацан скитался в лесах годами, удивительно, как он не нашел пристанища ни у каких людей, ни к какой семье не прибился и выживал на каких-то звериных инстинктах. Так что это полный разгром Ленейвской идеи и лишнее доказательство того, что представляет из себя человек без подключения к матрице распределенной социальной реальности. Ладно, а домашняя так и домашняя, животное так животное. Вопрос тогда в другом, а кто занимался домашнением человека? Давайте поправим на голове треуголку из фольги и ну, на минуту забудем про исконные сакральные мифы, или мурию, гиперборею, там, что на повестке дня у вас. Кто или что было фактором селекции человека? Дарвин в свое время изрядно поломал над этим голову, но ни к чему особо не пришел. Уже в 20 веке Феодосий Добжанский, которого цитирует в основном из-за фразы «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции», с чем я лично согласен. Так вот он в 1962 году безрадостно подытожил, что, мол, концепция домашнего человека в настоящее время ну, слишком смутная идея, чтобы быть научно-продуктивной. Вот такие вот дела. Идея домашнего не прошла в свое время мимо Евгения Фишера и Конрада Лоренца, печально известных своими идеями Евгеники и расовой чистоты. Смех в том, что оба утверждали противоположные вещи. С точки зрения Фишера, истинный риец – это максимально домашний и потому совершенный человек, такой непогрешимый убермэнш, не то что окружающее полудикое быдло. А Лоренц вот сокрушался, что домашнего это наоборот. Корень всех зол и источник дегенерации. Так а в чем же, собственно, заключается домашнивание? В своей книге 1868 года The Variation of Animals and Plants Under Domestication Дарвин заметил, что кроме самой важной характеристики домашнего животного, то есть покорности или послушности, то, что в английском называется docility, есть еще такой часто встречающийся признак, как висячие уши или характерное пятно белого цвета, так называемая звездочка на лбу. А в 2003 году Хелен Лич в своей статье Human Domestication Reconsidered определила, чем же одомашненные животные, включая человека, отличаются от диких. Первое – это размеры. Селекционируя уже одомашненных собак и лошадей, можно получить мощные крупные породы, те же кони тяжеловозы, здоровенные эти породистые псы, но первоначальное снижение размеров, которое объективно оценивается по костям, сейчас даже служит археологам как критерий определения времени одомашнивания того или иного вида животных. Мы, например, куда более субтильнее, чем тот же Homo erectus. Я бы с таким пассажиром конфликтовать не стал, лучше сразу отдать кошелек и здоровее будешь, дольше проживешь. Второе – это лицо или морда. У нас оно более плоское и короткое. У самцов оно феминизированное, то есть более аккуратное, не такие мощные челюсти, зубы мельче и плотнее расположены в челюсти. Третье – это половой диморфизм. Современные самцы меньше отличаются от самок по физическим параметрам. Не такие крупные тела, не такие надбровные дуги. Кстати, насчет надбровных дуг есть забавная гипотеза, что это, простите за каламбур, такая адаптация для того, чтобы, получив по лицу, не сразу отъехать. 
меня даже в каком-то из дайджестов была статья на эту тему. То есть, уже не Горилла, но еще не Джонни Дип. И четвертое, это уменьшенный мозг. Да, за последние 30 тысяч лет наш мозг стал в среднем на 10% меньше. Уймите истерику внутреннего евгениста-френолога. На когнитивных способностях это не должно было сказаться. Ну, мне бы хотелось так верить. Можно утешиться тем, что морская свинка справляться с подлыми загадками злых дядек в белых халатах получше своих диких родственников. А ведь у нее мозг процентов на 14 меньше. И ничего, справляется. Если взглянуть на все эти признаки вместе, то они также описывают, чем собака отличается от человека. И поэтому я вам сейчас расскажу о лисах. Хорош каламбурчик, да? Новосибирск, 58 год. Генетик Дмитрий Беляев начинает карьеру в Институте цитологии и генетики. Кстати сказать, к генетике он пришел по стопам старшего брата, которого, к сожалению... Сталин репрессировал за недозволенный интерес к идеологически враждебной западной генетике. Так вот, Дмитрий решает заняться вопросом разведения чернобурых лис, которых сюда завезли из Канады, с острова Принца Эдварда, в 1920 году. Красивая шкура, дорогая, но вот есть проблема. Потомство они дают только раз в год и по факту остаются дикими животными в неволе. Беляев делает смелое предположение, что должна быть связь комплекса признаков синдрома домашнего дня со сниженной агрессией. И самоотверженно берется это проверить. Позвольте обратить ваше внимание, что селекция млекопитающих это действительно долгосрочное развлечение. Это годы, а иногда десятилетия. Это нужно очень любить свое дело. Так вот, в 59-м он начал отбирать черно-бурых лист для скрещивания по одному единственному признаку по сниженной агрессивности, которые, как вы понимаете, достаточно легко и удобно обнаружить и оценить. И результаты появились гораздо раньше, чем ожидалось. Спустя три поколения лисы перестали испуганно шугаться от людей. В четвертом поколении появились лисы, которые виляли при виде человека хвостом. В шестом поколении поскуливали, чтобы привлечь к себе внимание, обнюхивали и даже лизали экспериментаторам руки. К десятому таких элитных, дружелюбных лис было около 18%, а к 35-му около 80%. Спустя всего 10 лет, в 69-м году, среди лис стали регулярно появляться особи с пресловутой белой звездочкой на лбу, а 40% самок щенились, внимание, 3 раза в год вместо одного. Кроме этого, у них появились характерные собачьи хвосты бубликом, висячие уши, Морда и череп уменьшились и стали короче лапы. Дмитрий Беляев и его напарница Людмила Труд, которая продолжила работу над проектом после его смерти, селекционируя лис по сниженной агрессивности, получили в общем-то собаку. То же самое они осуществили с крысами и американскими норками. С тем же результатом. Сохраняются ли признаки одомашнивания без давления от селекции? Наглядно. Эта же одомашненная норка была куплена в Канаду в коммерческих целях и оказалась настолько успешной, что когда ее, опять же, в коммерческих целях завезли в Европу, наверное, на продажу, она хитрилась сбежать. И настолько ей было хорошо в Европе, что она распространялась по всему региону, а в Беларуси даже потеснила местных норок и хорьков. И спустя приблизительно 80 их поколений эти норки на свободе 
выглядят так же, как их порабощенный пращур из канадских питомников. В 2014 году группа ученых предположила, что объяснить синдром одомашнивания можно легким дефицитом нервного гребня во время эмбрионального развития. Звучит громоздко, на английском чуть более лаконично. Mild neural crest deficit during embryonic development. То есть, в наружном зародышном листке, в эктодерме, из которого, в числе прочего, из нервной трубки развивается нервная система. Это еще на том этапе, когда мы себе представляем такой не очень оформленный конгломерат клеток, и вот организм только образуется. Так вот, в этой нервной трубке есть группа клеток, которая называется клетками нервного гребня, neural crest cells. В процессе развития нервной трубки, которая называется нейруляцией, в его более поздней стадии, то, что называется вторичная нейруляция, эти клетки мигрируют по всему телу, давая начало клеточным прекурсорам многих других линий. То есть из этих neural crest cells образуется целый ряд других типов клеток, более дифференцированных, более специализированных. А причем тут как бы синдром одомашнивания, как оно влияет? Вот у нас есть клетки нервного гребня, и в процессе эмбрионального развития они у диких и одомашненных животных мигрируют и дифференцируются там с разной скоростью. Вот наглядно, откуда берется белое пятно на лбу и другие изменения пигментации. Потому что из Neural Crest Cells образуются меланоциты, которые отвечают за пигментацию. Поэтому у домашних животных пигментация может отличаться. Из них образуются остеобласты, из которых образуются кости и хрящи черепа. Вот у нас разница в размерах черепа, в морде. Из них образуются адонтобласты, из которых образуются зубы. Вот вам разница в размерах зубов в их упаковке в челюсти. А еще синдром одомашнивания вызывает уменьшение надпочечников и снижение базального уровня кортизола. Плюс изменения в репродуктивном цикле, более частый эструс и не столь жесткая сезонность размножения. Возможно, в силу ослабления ингибирующего действия гипоталамогипофизарно-гонадная сина организм самок. А разбираться, почему так по-разному сложилась эволюционная история шимпанзе и боноба, и как же все-таки происходил процесс одомашнивания человека, мы с вами продолжим в следующей части этого подкаста. Не переключайтесь, продолжение следует.